0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Cournobany, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Salut Christophe
2: 5, 4, 3, 2, 1...
0: François Mitterrand est élu président de la République.
1: Il y a 40 ans, le 10 mai 1981, la gauche arrivait au pouvoir pour la première fois sous la 5ème République avec l'élection de François Mitterrand. Le socialiste va rester 14 ans au pouvoir, 14 ans dont 4 sous le régime de la cohabitation. Alors, nous avons entendu de nombreuses voix hein, célébrer cette victoire ces derniers jours, mais je voulais revenir avec vous sur ce moment charnière dans l'histoire récente de la France. Alors, vous étiez deux jeunes trentenaires, tous les deux journalistes, est-ce que vous pouvez nous raconter votre 10 mai 1981 Jean-Marie, où étiez-vous et que faisiez-vous quand la France a basculé à gauche
2: J'étais au journal dans les bureaux du service politique du Monde, et nous étions tous là, évidemment, tous au travail, euh, avec des télés allumées, bien sûr, les fenêtres grandes ouvertes, la pluie qui tombait, <rire> et une ambiance évidemment euh, surchauffée. Pour le journal Le Monde, c'était un événement majeur, parce que le journal avait énormément soutenu la montée en puissance de l'Union de la Gauche, et entre Jacques Fauvet, le directeur, et Raymond Barillon, le chef du service politique, il y avait une émotion, euh, tous les deux, très très forte, parce qu'ils arrivaient au bout, au fond, de ce qui avait été aussi en partie euh, un combat du journal.
1: Et voilà.
0: Alors moi, j'étais l'un des journalistes du bureau de l'agence France Presse à Londres. Et donc, euh, il y avait, à l'ambassade de France, euh, ou ailleurs d'ailleurs, des réunions où nous étions conviés pour tenter d'expliquer aux Britanniques que la France n'allait pas devenir communiste. C'était le moment de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher était à son premier mandat. Donc si vous voulez, la pensée dominante était à l'exact opposé sur le plan politique, sur le plan des politiques économiques et sociales, était exactement à l'opposé de ce qui arrivait à Paris. Et l'on s'interrogeait sur ce mystérieux Florentin, cet homme extraordinairement cultivé qui citait de temps en temps des, des poètes ou des grands écrivains qu'il aimait au milieu d'une négociation avec le Parti communiste français qui il y a quelques années encore voulait que la France sorte de l'OTAN, qu'elle sorte des communautés économiques européennes et qu'elle abandonne son arme nucléaire. Donc il y avait eu une négociation et c'est tout ça qu'il fallait expliquer aux Britanniques. Il y avait eu une longue négociation pendant plusieurs années entre les deux partis. Le parti communiste acceptait de rester dans l'OTAN, il acceptait de rester, ça s'appelait les communautés économiques, la communauté économique européenne et il ne renonçait pas à l'arme nucléaire.
1: Jean-Marie, vous, vous évoquez l'ambiance qui régnait ce soir-là au monde, je voudrais parler de celle qui régnait dans la France entière. Ce qui frappe quand on regarde les images de l'époque, c'est l'incroyable joie des électeurs de gauche. On a l'habitude des célébrations dans le camp qui remporte l'élection, mais là on sent une ferveur bien particulière. À quoi c'est dû selon vous
2: il y avait en un effet une vraie ferveur qui était palpable et qui s'est mesurée dans toutes les images que vous avez pu voir de cette époque où les scènes de liesse dans la rue n'étaient pas feintes, c'était vraiment une émotion très forte parce que il y avait une attente qui était très forte et il y avait eu auparavant un quart de siècle pratiquement de gouvernement de la droite sans possibilité d'alternance ou d'alternative, d'ailleurs j'ai évoqué rapidement la mobilisation du journal Le Monde en faveur de, de François Mitterrand, c'était en grande partie liée au fait que les responsables du journal à l'époque considéraient que l'alternance était une nécessité et qu'il fallait, pour la démocratie française, que arrive au moins un jour cette expérience de l'alternance qui jusqu'à présent paraissait fermée. C'était porte et volet clos. Pourquoi À cause du poids du Parti communiste. Et rappelez-vous de cette formule d'André Malraux « Entre les communistes et nous, nous les gaullistes, il n'y a rien ». C'était le schéma politique idéal pour les gaullistes et pour la droite parce que Tant que le Parti communiste dominait à gauche, il n'y avait pas de possibilité d'alternance ou d'arriver au pouvoir de la gauche. Les Français, d'ailleurs, ne voulaient pas installer le Parti communiste seul au pouvoir. Et donc, euh, toute l'intelligence stratégique de François Mitterrand avait été de comprendre, selon sa formule habituelle, c'est-à-dire ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'Union de constituer une force réformiste autour du nouveau Parti socialiste, et cette force engloberait ou entraînerait tout le monde. Et ça a été le, son grand calcul de l'Union de la gauche qui fait qu'il y a eu cette sorte de, de, de libération, entre guillemets au moment de la victoire de, de François Mitterrand, avec évidemment les souvenirs très présents, parce que tout ça paraissait s'ancrer dans un long combat historique, celui de, de, de la gauche, et il y avait évidemment la référence au Front Populaire, le pain, l'appel à la liberté, et il y avait aussi, de, de façon très forte aussi, quelque chose qui revient très régulièrement d'ailleurs dans la vie politique française, qui est la mention ou le souvenir du programme du Conseil National de la Résistance. Donc tout cela s'inscrivait dans ce long terme-là, et ce qui en grande partie l'effervescence, le, voilà, la liesse et l'espoir le, que tout cela avait provoqué autour d'un slogan qui était « Changer la vie
1: ». Quand on voit le mal que la gauche a actuellement à s'unir en vue de l'élection présidentielle de 2022, on se demande comment Mitterrand a réussi ce tour de force en 1981 sa vision
2: était de construire une grande force réformiste comme il en existait partout ailleurs en Europe euh, autour des familles sociales démocrates et d'ailleurs il avait pris la parole à, à Vienne à l'époque l'international socialiste avait une existence et était un mouvement assez animé aujourd'hui il a pratiquement disparu des écrans radars cet international socialiste se réunit à Vienne peu de temps avant l'élection de 1981 et là François Mitterrand à la tribune explique comment ayant refait de la gauche réformiste, la première force à gauche, il réussirait à entraîner le parti communiste pour mieux l'étouffer, pour mieux en réduire son influence, parce qu'il considérait que cette influence devait devenir résiduelle et c'était le, le, le calcul stratégique qui a réussi, puisque en entraînant avec lui les communistes, il les a au fond entraînés à leur perte. Mais vous me direz il n'y a pas que ça qui a joué, puisqu'il y a aussi très largement, s'agissant du, du parti communiste et de cette partie-là de l'échiquier politique, l'influence de, de la situation internationale bien évidemment
1: Cette union hein, des de forces de gauche reposait sur un programme commun, ce programme qui a porté donc Mitterrand au pouvoir, qui alliait les, les idées de toute la gauche, des communistes aux, aux radicaux. Est-ce que ce programme a réellement été appliqué une fois Mitterrand à l'Elysée en grande partie, oui. Ce programme commun qui avait été
2: difficilement actualisé comportait un certain nombre de buts témoins qui manifestaient l'ancrage à gauche du programme de François Mitterrand. C'était à la fois les réformes sociales, la retraite à 60 ans, les 39 heures pour l'essentiel, l'augmentation de tous les minima sociaux, mais aussi un grand programme de nationalisation, nationalisation d'un certain nombre de banques et de groupes industriels. Et tout cela a été fait dans j'allais dire pratiquement dans la première année, ou j'allais dire à marche forcée, en tout cas très rapidement.
1: Alain, vous avez évoqué la crainte et l'inquiétude des Anglais, le sort du 10 mai 1981. Est-ce que finalement, avec le recul, François Mitterrand peut être vu comme un anti-Thatcher Et est-ce qu'il faisait figure d'exception parmi les leaders de l'Europe de l'Ouest de l'époque
0: Oui, d'une certaine manière, c'est l'époque où Ronald Reagan est au pouvoir aux états unis Le début des années 1980, c'est une époque où, je dirais, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est-à-dire une nouvelle phase du libéralisme économique, comprenant à la fois la priorité au marché, le retrait de l'État dans la vie économique et sociale et le libre-échange. Hein. C'est un peu le triptyque qui compose le libéralisme. Et alors là arrive une nouvelle phase de libéralisme. Il faut dire que les expériences social-démocrates marquaient le pas. C'est notamment ce qui est arrivé en Grande-Bretagne et ce qui est arrivé, on peut dire, pas vraiment l'expérience social démocrate dans ce cas-là, mais ce qui est arrivé au Parti démocrate américain. Si vous voulez, il y a eu, accompagnant tout cela, on n'en était pas forcément conscient à l'époque, il y avait aussi la révolution dans les technologies de la communication. Et tout ça a fait que Mitterrand apparaissait certainement comme une exception. Il y avait euh, en Scandinavie, notamment dans l'Europe du Nord, il y avait eu des gouvernements social-démocrates depuis la guerre. Ce n'était pas une surprise. L'alternance avait lieu tout à fait normalement entre les partis de centre droit et les partis de centre-gauche. Il n'y a qu'en France qu'il n'y avait pas cette alternance. Il n'y a qu'en France. Et elle se produit à un moment où cette pensée social démocrate est sur le recul, pour des raisons qui seraient assez longues à expliquer et qui relèvent du temps long de l'histoire, ou en tout cas du temps moyen, oui, la France paraissait comme une exception à cette époque. Et d'ailleurs, de l'autre côté du Rhin, chez notre grand voisin et partenaire dans la construction de l'Europe en Allemagne, c'est aussi l'arrivée d'un gouvernement chrétien-démocrate qui succède à un gouvernement social-démocrate. Et
2: d'ailleurs, il y, y a un événement qui symbolise cet ce, à côté, en quelque sorte, de la France par rapport au reste du monde occidental qui est de la grande réunion que François Mitterrand organise à Versailles pour recevoir les principaux dirigeants euh, du monde et où il y a donc un face-à-face, -face, en tout cas un tête-à-tête -tête avec euh, Ronald Reagan et on mesure à ce moment-là dans ce sommet de Versailles à quel point la France est loin en effet des nouveaux canons euh, de l'économie qui vont s'installer et qui vont petit à petit s'installer un peu partout sous le nom de l'ultralibéralisme, en tout cas certainement en Angleterre et aux États-Unis, moins chez nous, mais avec... Euh, pour le gouvernement de François Mitterrand, des, des difficultés économiques de plus en plus grandes qui vont aboutir au grand tournant de 1983.
1: Et comment était-il perçu par les leaders étrangers? Pour ce qui concerne Margaret Thatcher,
0: ils n'étaient pas évidemment du même bord, mais ils se sont bien entendus. En ce qui concerne le partenaire allemand, c'est la naissance d'une amitié étonnante entre deux hommes totalement différents, mais qui avaient un point commun, c'était d'avoir connu la guerre, Helmut Kohl et François Mitterrand. Ensuite, après Ronald Reagan, avec lequel les relations n'ont pas été mauvaises, mais après Ronald Reagan, viendra George Bush, père, qui était le vice-président de Ronald Reagan, donc un républicain lui aussi, avec laquelle, là encore, naîtra quelque chose qui ressemble à une amitié. Ces deux hommes se consultaient régulièrement et étaient très souvent, pour les questions internationales et notamment celles qui va dominer, d'une certaine façon l'histoire du monde à cette époque, qui est l'effondrement de l'Union soviétique. Ça va être le, le dossier essentiel de George Bush père à la Maison-Blanche, et ce sera aussi pour les Européens la question clé de l'avenir des communautés européennes, et donc ce sera pour François Mitterrand et pour Helmut Kohl, et pour Margaret Thatcher aussi, et les autres, la question clé du tournant que doit prendre la communauté économique européenne, puis l'Union européenne face au démontage Tellement de l'Union soviétique. Je dirais que je n'ai entendu que du respect à l'adresse de François Mitterrand. Qu'il s'agisse du Moyen-Orient, euh, le Premier ministre Mellame Begin, mais il est, François Mitterrand était un ami de Shimon Peres qui reviendra ensuite au pouvoir. Le roi de Jordanie l'appréciait énormément. Les Égyptiens aussi, euh, Moubarak. Et je dirais qu'il était sollicité comme quelqu'un qui avait une grande connaissance de la scène internationale et qu'il a noué des relations qui, la plupart du temps, étaient des relations de confiance avec ses homologues étrangers. Je ne sais pas si Jean-Marie dirait la même chose.
2: Oui, je dirais la même chose avec quelques événements qui marquent chacune de ces relations. Par exemple, dans la relation avec Margaret Thatcher, il y a le soutien immédiat et inconditionnel de François Mitterrand à la Grande-Bretagne au moment de la guerre des Malouines. Ce qui n'est absolument pas évident, ne serait-ce que parce que une grande partie de l'armement de la flotte argentine vient de France, avec des missiles qui sont notamment français. Mais François Mitterrand, j'allais dire presque instinctivement, colle aux Britanniques, considérant que le devoir de la France est d'être au plus près de cet allié historique. Et ça, dans la relation avec Margaret Thatcher, ça comptera et ça a compté énormément, avec toujours une petite pointe, d'ironie affectueuse de François Mitterrand vis-à-vis -vis de Margaret Thatcher, parce qu'il en effet, il ne prenait pas du tout la même chose, mais il s'appréciait, je crois, énormément. Avec Helmut Kohl, moi je me souviens de nombreuses conversations avec l'ancien chancelier, et qui m'expliquait toujours qu'il avait beaucoup réfléchi, beaucoup observé, mais qu'in fine, il avait trouvé le, le, le moyen de d'entrer vraiment en contact avec François Mitterrand, et il m'avait dit, je sais qu'avec François, il faut toujours faire une ou deux genuflexions devant lui d'abord, parce qu'il est le roi de France, et ensuite nous pouvons parler au fond, et ainsi de suite. Et il y avait une complicité, malgré le fait que, il y avait chez François Mitterrand, il y a eu une résistance presque, là encore instinctive, à l'idée d'une unité allemande sans contrepartie et donc tout l'effort de François Mitterrand avait été d'obtenir deux calls qu'il sanctuarise la frontière d'Ornais. Évidemment, parce que c'était une frontière qui n'était pas encore stabilisée, en tout cas dans l'esprit des gens à l'époque. Et puis surtout, moi je me souviens d'une réflexion de Roland Dumas, qui, pour d'autres raisons, n'est guère respectable, et qui avait dit « Mais notre génération à nous, celle de François Mitterrand et la mienne, nous ne verrons jamais de notre vivant l'unité allemande. » On a vu l'unité allemande, grâce notamment au chancelier Kohl, et il fine avec un Mitterrand qui a, qui est, malgré les, les, les protestations et les réticences extrêmement vives de Margaret Thatcher. Malgré tout, de construire le chemin qui allait devenir euh, ce moteur de la construction européenne si important et si décisif dans la suite. Et avec euh, Georges Bush père, était née une complicité très grande et une, une vision stratégique très grande commune qui fait que la France s'est aussitôt rangée du côté des États-Unis lorsqu'il a fallu, euh, le, lors de la première guerre du Golfe, qui était consécutive à l'invasion d'une partie du Koweït par euh, l'Irak de Saddam Hussein.
1: Mais au-delà des relations entre personnes, comment est-ce qu'on pourrait qualifier le positionnement de la France mitterrandienne sur le plan international Après un De Gaulle qui espérait restaurer la grandeur de la France et qui jouait la carte d'une certaine indépendance, après un VGE plutôt, disons, attentiste quelle serait la doctrine mitterrand en géopolitique, et si toutefois il y en a une
0: Je dirais que c'était un, un atlantiste de cœur. Au départ, François Mitterrand aime les États-Unis, il y a souvent voyagé. Je me souviens de sa campagne électorale en 1974, j'étais avec lui, c'était une réunion politique près de Strasbourg. Je ne sais pas pourquoi le sujet est venu sur la table dans cette réunion politique, mais il s'est mis à parler de l'architecture de San Francisco, comparée avec l'architecture de Los Angeles et de New York. Enfin, il était très à l'aise. Donc François Mitterrand, il n'y avait pas chez lui d'anti-américanisme culturel, je dirais. Il y avait des oppositions politiques pendant la guerre du Vietnam, plus plus tard aussi, il y en aura, mais il n'y a pas du tout, il n'y a pas une once d'anti-américanisme culturel chez lui. Alors, sur le plan de l'Alliance atlantique, donc c'est un atlantiste, il est partisan de l'Alliance atlantique et il fera entériner au Parti communiste français le maintien de la France dans l'Alliance atlantique. Depuis 1966, la France ne faisait plus partie du mécanisme militaire intégré de l'Alliance atlantique, mais enfin, elle restait membre de l'OTAN. C'était un peu le mouton noir de l'OTAN, celui qui voulait avoir en même temps des relations fortes avec l'Union soviétique, tout en restant membre de l'Alliance. Donc ça, c'était la vision française assez largement partagée dans l'élite, je dirais, de la, de la politique étrangère française. François Mitterrand était là, sans, sans anti-américanisme, anti-américanisme que l'on trouvait dans le parti gaulliste, Hein, pas forcément chez Charles de Gaulle, mais qu'on trouvait dans le parti gaulliste et dans la droite française, comme dans une partie de la gauche française, une, aussi toute une partie de la gauche française. Donc voilà. Ensuite, je dirais qu'il est un Européen. François Mitterrand est convaincu du caractère absolument essentiel, voire existentiel, pour l'avenir de la France, de l'Union européenne, de ce qui va devenir l'Union européenne. Et ce sera l'essentiel de sa tâche, d'une certaine manière, en politique étrangère. Enfin... À l'égard de l'Union soviétique, il ne mettra pas, contrairement à ce qui était le cas avant lui, il ne mettra pas ses idées dans sa poche à Moscou en 1984. Il prend la défense de Sakharov lors d'un dîner officiel devant la crème de la crème du Parti communiste d'Union soviétique. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le parcours de politique étrangère de François Mitterrand à un moment où véritablement la carte change. Véritablement, ce sont des mouvements tectoniques qui sont en action, avec la fin de l'Union soviétique, un ébranlement dont on n'a plus l'idée de ce que ça a été, si vous voulez, l'unité allemande, l'ébranlement de l'Union soviétique, la construction de ce qui va s'appeler l'Union européenne, à partir de 1992. Là, on voit un Européen convaincu qui jette lui-même, et c'est parce que c'est une idée française, les bases de l'euro, la création de la BCE, et enfin de, du perfectionnement du marché unique européen. Tout ça se fait pendant les deux mandats de François Mitterrand et il est actif dans, dans ces deux mandats. Sur le Moyen-Orient, là encore, il ne faut pas oublier, François Mitterrand aimait Israël, comme il aimait les États-Unis. C'est un homme qui avait une empathie immédiate, naturelle, à l'adresse de l'État d'Israël. Alors, il ira en Israël, il est le premier président français de la Ve République à aller en Israël. Pompidou n'y avait pas été, le président de Gaulle non plus, et Giscard d'Estaing non plus. Il y va, il parle à la Knesset, il manifeste toute son empathie pour l'État d'Israël, mais il dit qu'il faut deux États. Il dit face au premier ministre israélien, il faut négocier avec l'OLP et il faut la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Naturellement, Begin lui répondra par la négative, pas question, pas question. Mais enfin, il avait été là. Le point le plus bas, me semble-t-il, de ce gigantesque parcours de politique étrangère, dans une époque bouleversée, ce sera le Rwanda, naturellement, où là, par une espèce d'attachement passéiste, me semble-t-il, à l'Afrique francophone, à l'idée que l'Afrique francophone est menacée par les États-Unis. Vous savez que les, le front de l'insurrection, Tutsi, était réfugié dans le pays voisin, en Ouganda. L'Ouganda avait pour chef d'État Museveni, qui passait pour la nouvelle génération de chefs d'État africains, qui étaient poussés en avant, patronné, parrainés par les États-Unis. Et euh, Museveni accueillait donc ce, ce mouvement Tutsi. Alors naturellement, les Américains, par Museveni interposé, appuyaient aussi le mouvement euh, Tutsi les Français, euh, ils voyaient une sorte de lutte d'influence entre euh, les Américains et les Français en Afrique, et il fallait tenir sur les positions françaises, c'était très important, etc. Ce n'était certainement pas aussi important que le pensait euh, François Mitterrand, cette bataille de positionnement ou d'influence en Afrique, non pas que la France ait été complice du, du génocide, mais on en connaît le résultat, c'est que il y aura ce génocide à laquelle euh, eh bien, la France n'a pas compris ce qui se passe ça restera le, le, le point le plus bas du mandat de François Mitterrand en politique étrangère.
2: Vous évoquiez l'atlantisme de Giscard. Il y avait une grande différence entre l'atlantisme de l'un et de l'autre, parce que Giscard, par ailleurs, était assez proche du, du régime soviétique, au point que pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 1981, Mitterrand avait moqué Giscard en le qualifiant de « petit télégraphiste de Brezhnev » parce que Giscard avait euh, considéré, comme la plupart des dirigeants français, que euh, l'idée de l'indépendance de la France, c'était qu'elle devait être euh, aussi proche de Moscou qu'elle ne l'était ou qu'elle ne pouvait l'être de Washington, ce qui était évidemment euh, en soi absurde, mais Giscard avait un, un prisme, comme d'ailleurs aujourd'hui on le voit, la subsistance d'un parti russe, pro-russe en France, on y voit la trace de ce, de ce qui avait été la diplomatie giscardienne vis-à-vis -vis de, de l'Union soviétique de l'époque. Quant à François Mitterrand, lui, il a marqué les esprits de façon définitive au moment où il y avait la grande querelle de l'installation de missiles soviétiques, les fusées SS-20, qui s'installaient et qui plaçaient l'Europe sous la portée directe de ces missiles. Et François Mitterrand avait fait un grand discours pour que l'on sache bien de quel côté serait la France, en disant « les missiles sont à l'Est, c'est... Les pacifistes sont à l'ouest parce que toute la propagande au contraire communiste consistait à dire que, évidemment, l'Union soviétique était la, le, le temple des pacifistes et que l'agressivité venait de l'impérialisme occidental et de l'impérialisme américain. Donc les pacifistes sont à l'ouest, les fusées sont à l'est. C'est le grand discours de, de, de François Mitterrand qui euh, prend parti dans cette querelle et marque évidemment les esprits et ce qui sera ensuite l'orientation de l'ensemble de d'ailleurs l'Union européenne. Il y a en revanche un point où il a été très fortement contrarié par son ami Georges Bush, c'est que dans l'idée de François Mitterrand, il devait y avoir au fond un noyau européen fort, très intégré, de plus en plus intégré autour des pays fondateurs et pour accueillir les pays nouvellement libérés du joug soviétique et qui accédait à la démocratie et à la liberté, faire une sorte de confédération. Donc deux cercles. Un cercle, un noyau dur, et autour, une confédération qui permettrait d'accueillir de façon avec des contraintes beaucoup plus légères, les pays de nouveau de l'Europe de l'Est, ex-Europe de l'Est. Alors la vision de George Bush était que la structure qui devait accueillir tous ces pays, c'était l'OTAN, qu'il fallait élargir l'OTAN autant que de, de besoin, et au fond, euh, réduire la construction européenne a une simple zone de libre-échange, qui était aussi euh, la stratégie britannique. Et donc euh, l'idée de François Mitterrand a été aussitôt contrariée, notamment par les, la Tchécoslovaquie de Vaclav Havel, qui s'était aussitôt évidemment alignée sur les positions américaines et n'a jamais vu le jour. Alors quand on y repense aujourd'hui, on se dit que c'était peut-être la bonne idée, et que l'élargissement aurait évidemment posé beaucoup moins de problèmes dans la façon dont François Mitterrand l'évoquait, ou ou le pensait plutôt que cette union qui a été faite à un moment à marche forcée, bon maintenant les choses sont faites et il faut avancer, mais là il y a, été, il y a eu un vrai hiatus entre la vision mitterrandienne et la vision américaine.
1: Je voudrais terminer maintenant avec la question de l'héritage, ou plutôt des héritiers. Est-ce que vous voyez des héritiers de François Mitterrand dans la classe politique d'aujourd'hui, Jean-Marie bah, ce qu'on peut dire, c'est que le cycle mitterrandien a commencé dans les années
2: 1970 avec la fondation d'un nouveau Parti Socialiste et s'est achevé avec euh, le mandat de François Hollande. François Hollande, au fond, ferme le cycle mitterrandien qui était bâti autour de l'hégémonie du Parti Socialiste. Or, ce qu'on a vu, c'est le suicide du Parti Socialiste qui était devenu à l'intérieur duquel siégeait la principale force d'opposition au président Hollande et donc euh, avec une volonté de détruire qui a fini par euh, tout emporter. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de, je pense que ce cycle, en effet, est bien achevé et qu'il faut réfléchir les choses, penser les choses autrement, avec notamment le fait qu'aujourd'hui, la gauche, c'est davantage des écologistes et des gens qui sont à l'extrême gauche, ainsi de suite, plutôt qu'un parti socialiste qui, aujourd'hui, ne produit plus rien. Donc, c'est toute une tâche immense qui est devant eux, parce qu'il faudra reconstruire et recrédibiliser une force réformiste, et pour le moment, nous en sommes loin compte tenu de ce qui s'est passé euh, et de ce qui se passe encore aujourd'hui sous nos yeux. Et d'une certaine façon, on retrouve d'ailleurs euh, à petite échelle ce qui existait du temps où le Parti socialiste les réformistes étaient bloqués par la force du Parti communiste. Aujourd'hui, ils sont bloqués par la place qu'occupe l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon dans le dispositif de la gauche. Et tant que ce Mélenchon occupera cette position clé, il n'y aura pas d'avenir pour les réformistes en France. En tout cas, pas à vue humaine, on est devant une période qui risque d'être en effet assez longue, même si dans l'histoire politique, il y a des renversements qui sont parfois surprenants. Juste pour résumer François Mitterrand, il faut se référer à sa dernière adresse aux Français, celle où il dit « je, je serai toujours avec vous, je crois aux forces de l'esprit ». Et il livre deux commandements qui, à mon avis, sont essentiels pour la gauche d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Il leur dit « ne séparez jamais l'égalité de la liberté ». Donc ne séparez jamais le combat pour l'égalité du combat pour la liberté, d'une part, ça c'est pour la politique intérieure et pour la politique extérieure, ne séparez jamais l'ambition et le destin de la France de la construction européenne. Et je pense que cet héritage là mérite d'être cultivé et prolongé
1: un discours prononcé par François Mitterrand lors des vœux du 31 décembre 1994 que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA et de l'Institut François Mitterrand. Nous vous mettrons le lien dans la description de ce podcast. Merci Alain pour ces analyses et anecdotes personnelles. Merci Jean-Marie à vous aussi. Je rappelle qu'on vous retrouve comme chaque semaine dans votre émission politique sur France 24 visible sur Slate.fr et cette semaine vous évoquez la montée en puissance de Marine Le Pen. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au